0: Es waren ja viele Dinge gleichzeitig. Es gibt hier offenbar einen Auftragskiller, der unterwegs ist. Und auf der einen Seite waren die Demos in Brockdorf.
1: In Hamburg herrschte wirklich eine ungeheure, Aggressivität.
0: Da waren ja zigtausende Demonstranten auf dem Weg nach Brockdorf, wurden gehindert, dorthin zu kommen, und dann hat man die eingekesselt.
1: Es war eine sehr schlimme Zeit damals, für mich.
0: Dass man die Leute zwölf Stunden ohne Nahrung eingesperrt gehalten hat, das war einfach falsch, das war völlig überzogen. Und natürlich haben die Leute aus der Hafenstraße, einige, die dort politisch agiert haben, natürlich auch das Feind Polizei immer schön hochgehalten.
2: Das Milieu hat sich verändert. Die Banden werden stärker und die Gangs. Der Auftragskiller geht um. Und dann hat Hamburg wieder ein neues und anderes Problem.
1: Hamburger Hafen, Fischmarkt. Hier in der Hafenstraße sind seit zwei Jahren acht Häuser besetzt.
2: Immerhin hat die Polizei in der Pinzner Sache jetzt einen Zeugen.
1: Der wichtigste Zeuge ist der Bordellbesitzer Gerd Gabriel. Sein Revier ist dieser unauffällige Straßenstrich.
0: Und dann haben wir ihn zu unserer Dienststelle gebracht und haben ihn dann vernommen. Vernommen hört sich gut an war
1: keine Vernehmung. Das war sehr einseitig. Es fing so etwa gegen 15 Uhr an.
0: Das erste Mal, was gesagt hat, gabriel um 22 Uhr nach dem Motto: Was könnt ihr für mich tun? Erstmal erschreckt man sich, dass er plötzlich was sagt, und dann
1: sagen wir: Ja, alles, was rechtlich möglich ist, können wir für dich tun. Und dann hat er angefangen zu erzählen. Das war der Durchbruch. Klar, da waren wir euphorisch. Das gebe ich zu. Er war der Erste, der unterschrieben hat. Ich weiß, Werner Pinzner, hat
0: geschossen und der Wiener Peter ist der Auftraggeber. So, damit haben wir ein für bekommen.
1: Bei uns im Studio begrüße ich nun Inseln, Rolf Lange. Sie sind direkt von einer Pressekonferenz aus dem Polizeihaus hierher gekommen und Sie haben einen spektakulären Fahndungserfolg gerade der Presse
0: mitteilen können. Der Hamburger Polizei ist es gelungen, eine bisher in der Bundesrepublik Deutschland beispiellose Serie von Morden im sogenannten Zuhältermilieu aufzuklären. Das war natürlich schon ein Hammer in der Riesengeschichte. Umso trauriger war natürlich, dass das dann relativ schnell umkippte in die größte Niederlage, glaube ich, die die Polizei jedenfalls in einem Strafverfahren erlitten hat, im eigenen Haus.
2: Und dann sind da auch noch die Neuen in der Hafenstraße. Die Hamburger Polizei steht massiv in der Kritik. Die Fachdirektion 65 war Anfang der 80er angetreten, um die Dinge in Hamburg endlich zu regeln oder wenigstens in den Griff zu bekommen. Nach ersten Erfolgen herrscht jetzt wieder Chaos. Alles läuft aus dem Ruder.
0: Hamburg St. Pauli. Die schmutzigste Meile der Welt. Seit Jahren Schauplatz von Menschenhandel, Gewalttätigkeit, Bandenkriegen
2: mit tödlichem Ausgang. Organisiertes Verbrechen versucht hier Fuß zu fassen. Ist Hamburg auf dem besten Wege, ein Chicago des Nordens zu werden? Kiezkinder. Ein Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn Spezialeinheit FD65. Ich bin Julia Hummer. Vier Menschen erzählen in diesem Podcast, wie sie Anfang der 80er Jahre St. Pauli erlebt haben. Wie das war auf der Reeperbahn. Sie waren damals Kinder und Teenager. Wie Schorsch Kamerun. Mit 16 kommt er als Punk nach Hamburg. Das riecht nach Ärger.
1: Wir haben nichts produziert, nichts generiert, nichts eingekauft. Wir waren einfach lästig. Und das wollten wir auch sein. Und deswegen waren wir eigentlich bei allen irgendwie nicht willkommen. Und immer, ja immer Anti-Business. Und das war ja auch das, was wir auch wollten. Wir waren ja auch nun mal harte Kapitalismuskritiker bis zum heutigen Tag. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und deswegen... Eben, das, irgendwie hatten da alle ähm, so bestimmte Auswertungsideen von, von der Umgebung Kiez. Und wir brauchten das nicht und wollten das nicht und störten deswegen, glaube ich. Und deswegen waren wir so rein, wir waren natürliche Feinde.
2: 4. Schorsch, Freiheit auf den Barrikaden.
1: Also ich bin aus Timnower Strand geflohen, weil Timnower Strand war für uns als junge Leute... Als Jugendliche, die wir schon eine kleine Jugendkultur waren, also im Timmlauer Strand gab es ganz früh eine Punkszene szene ähm, durch Zufälle und durch Bereitschaft, also weil man war bereit, weil man einfach in dieser Umgebung, die wir als doch fast durchweg recht autoritär empfunden haben, also erstmal so, weil der Ort einer war, der irgendwie mit Tourismus zu tun hatte, weil man dann auffiel, wenn man irgendwie Fußball spielte auf dem Rasen oder sonst wo und deswegen kam da eben eine Jugendbewegung, die war dann eben Punk, passend, späte 70er Jahre, sehr günstig für uns so reingeflogen und äh, man versuchte eben da wirklich anders zu sein und das auch zu, zu zeigen und auch irritierend zu sein und bekam Dementsprechend aber auch nicht nur mit Eltern oder auch mal Polizei, sondern auch mit anderen Jugendlichen echt Ärger. Und aus ganz vielen Gründen war es dann sinnvoll, einen Ort zu suchen, wo man möglicherweise in dem Sinne leben konnte, wo das eben nicht mehr ganz so herausstechend sich anfühlte. Wir sind aber eigentlich, ich würde mal sagen, schon vor einer bestimmten Autorität, so einer wirtschaftswunder nachfolgenden Autorität, da sind wir entflohen. Also so klassisch. Und dann eben nach Hamburg gegangen. Ich bin als erstes nach Ottensen gezogen.
2: Ottensen war damals noch nicht hip, im Gegenteil. Es war interessant.
1: Weil Ottensen zu dem Zeitpunkt auch ein Stadtteil war, der sehr rau war. Also das ahnt man ja heute nicht mehr ganz so. Aber es, es galt als rau und war auch als rau, aber auch tatsächlich sowas wie. Tatsächlich, es gab auch so deutsche, also, äh, Banden, die man auch so gar nicht mehr so auf dem Zettel hat, wo auch eigentlich nicht so richtig Geschichten zu erzählt wurden. Und es wohnten so Leute für ein Arbeiterviertel, aber auch eine türkische Gastarbeiter-Community und, aber es hat sich einfach komplett gewandelt dann nach und nach, ne? Aber da konnte man hingehen, günstig hingehen. Und die nächste Station war dann an den Fischmarkt ziehen. Das war dann unsere erste WG. Und da bekam man eine Bude für 150 Mark für sechs Leute und da haben wir dann sozusagen unseren eigenes unsere eigene Gegend aufmachen können und in dem Sinne ungestört. Also das war dann eben so dieses St. Pauli, wo man sich äh, also so ein Stück weit austoben und erstmal erfinden konnte. Das ist ja das Interessante an an der Gegend, die erstmal äh, so Lücken hatte und Experimentierfelder hatte. Da hat eben keiner so richtig hingeguckt. Vielleicht auch in so einer Koexistenz. Von allen Möglichen, also von Milieu, aber auch so, ähm, mich hat da sehr interessiert, da ist heute so eine bekannte Fernsehshow drin, Inas, wie heißt das, nachts irgendwie, ein Schäfischposten. da ging ich immer hin, so als dann Spätjugendlicher und konnte da alleine so sitzen, so als Punker und da waren dann Seeleute drin und so eine Wirtsmutti, so eine klassische und die haben man in Ruhe gelassen.
2: Schon häufig wurde das in diesem Podcast betont. St. Pauli war offen für alle.
1: Also ich glaube, das war so interessant für uns, dass man in Ruhe gelassen wurde, so ganz insgesamt. Also bis zu gewissen Punkten, wo man dann eben auch irgendwie auch Stress bekam. Aber erstmal fühlte sich das so an in dieser Großstadt, die irgendwie Lücken hatte und Räume hatte, Räume bot. Und für eine gewisse Zeit, wo eben niemand sein wollte, also der, der die Bürgerinnen wollten dort nicht sein in dieser Gegend. Und deswegen konnte man da hingehen und sich ausprobieren. Und es hat zugegebenermaßen auch so eine, so eine gewisse Exotik dann auch gehabt. Also das ist schon so ein bisschen so die brennende Mülltonne, wo man nach der man auch gesucht hat. Also gerade aus so einem ist ja so aus so einem eher bürgerlichen Milieu, aus dem man so weggehen musste, weil das bürgerliche so eng war. Sind wir dorthin gegangen und haben was vorgefunden, wo wir erstmal uns lange ausprobieren konnten. Also eben und nicht gleich etwas, was wurden, was dann eben zu einem Mainstream tauglich war. Also obwohl die 80er Jahre tatsächlich dann schon anfingen, genau das zu produzieren. Eben eine Straßen Verwertbarkeit, also es hat meiner Erinnerung nach eigentlich die Werbung ziemlich schnell kapiert, dass man aus dieser Straße sozusagen dann eben auch Marketing machen kann. Also so das erste Mal so richtig. Da gab es eine große Werbeagentur, wo ganz viele junge, ähm, auch so Punk Punketten, sagt man, also Punkdamen äh, in Werbeagenturen gingen, weil die da irgendwie plötzlich so ein Versprechen bekamen, viel Kohle und äh, wir fanden das alles doof, weil Werbung eh scheiße. Aber man, äh, man konnte sich da auch da wild ausprobieren und die Werbung hat da schon ziemlich schnell erkannt ja die Straße ist genau der richtige Look für, für ein bestimmtes Marketing heute ist das quasi normal also so ändert sich äh, eben auch ja dann bisschen zur Sprache.
3: Wir fordern keine Räumung der Hafenstraße kein Abriss der Häuser in der Hafenstraße und der Bernhard-Nachtstraße wir fordern unbefristete Nutzungsverträge für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Und Feuer und Lamme für und Lamme
1: für mhm. Eben, es gab diese Räume, es gab eine bestimmte Urbanität, die eben nicht komplett ausgefüllt war. Also so als die 16-Jährigen, die wir waren, fuhren wir auch durch ganz Europa eben auf der Suche nach genau dieser Urbanität, die schon in den Städten wirklich innen drin stattfand und wo man eben hin konnte und sich treffen konnte und eigentlich so selbst sich erfinden konnte. Also auch in Strukturen.
2: Auf St. Pauli waren so viele Menschen und Gruppierungen. Da war auch noch Platz für die neue Punk-Szene.
1: Es war so unglaublich antibürgerlich und das war die Faszination daran. Also ich weiß aber trotzdem, dass man von Anfang an so diese, den Begriff der Prostitution und so, all, all diese Dinge, die haben wir schon, das haben wir schon sehr abgelehnt. Punk war in dem Sinne schon eine sehr emanzipierte Bewegung von Anfang an, auch wenn sie sich nicht so gab. Also erstmal war die Orientierung natürlich erstmal so eine Art von Zusammenschluss, also Gleichgesinnte suchen. Das war eben auch quasi durch ganz Europa fahren und Gleichgesinnte suchen. Und es war eine sehr kleine, sehr übersichtliche Szene. Also deutschlandweit betrachtet kamen die ersten Jahre, waren immer dieselben tausend Leute da. Also es waren eigentlich immer dieselben, deswegen kennen wir uns auch alle noch so gut, ob jetzt Tote Hosen oder Ärzte oder... Man traf immer dieselben Leute, egal wo man hinfuhr, waren diese Konzerte eigentlich immer von einem ähnlichen, von so einer ähnlichen Crowd besetzt. Und das waren so dieses... Also es gab schon so ein Netzwerk ohne Internet und man hat sich irgendwie verabredet und es gab diese Konzerte, die, die liefen völlig unterm Radar. Also da war jetzt irgendwie keine weiteren Ankündigungen und man hatte so kleine Hefte, Fansigns, in denen man so Zeugs eben bekannt gab, aber alles völlig ohne... Erstmal nicht in Ausrichtung, dass man irgendwie zu irgendeinem Geld kam oder daraus eine Profession machte. Nee, das Risiko war schon, innerhalb dieser Szenerien irgendwie durchzukommen. Und das wollten wir aber auch. Also, Punk ist ja der zentrale Slogan, ist ja No Future. Also, anders als heute, wie Fridays for Future, die ja irgendwie eine Zukunft einfordern, war es bei uns fast so eine Art von universellem Nihilismus. Also, sozusagen, diese Welt hat keine Zukunft, so wie ihr sie macht. Kalter Krieg, Atomkraft, Waldsterben, all diese Dinge. Da war eigentlich für uns klar, diese Welt fährt so vor die Wand. Und das ist ja auch die Idee von Punk. Also dann eben so einen so so ein, ja, so ein Nihilismus zu zeigen. Also Sachen zu haben, die selbst freiwillig kaputt zu machen. Also irgendwie genau das. Das Antibürgerliche, aber so irritierend zu zeigen, dass man da gar nicht mehr mit klarkommt. Und das war zum Teil glaube ich, in dem Sinne ein Stück weit sogar willkommen auf in so einer Gegend wie St. Pauli auch. Also weil da lebten schon zum Teil auch selbstgewählte Freaks, so wie wir das eben dann waren, so kann man es ja nennen, aber auch welche, die einfach eben auch außergesellschaftlich sein wollten oder auch da hingetrieben wurden. Also das ist ja auch nochmal eine Geschichte auch von Gentifizierung und von Veränderung von Urbanität. Also eben deswegen paris Cartier-Latin, da wohnten frühe Künstler und Leute, weil man nirgendwo anders wohnen konnte, weil es günstig war. Also eigentlich auch so ein bisschen aus einer Notwendigkeit heraus ging man in diese Gegenden, und zwar alle. Und das gab, war natürlich auch so ein bisschen so ein Raum, der so ein bisschen gesetzesfreier funktionierte. Also ähm, jetzt gar nicht nur Crime, sondern so ganz insgesamt. Also was hast du da für eine Wohnung? Wie, ist das ein Gewerberaum oder nicht? Aber erstmal konnte man so sein, weil es niemanden interessiert hat.
2: Die Polizei interessiert sich schon für die Szene.
1: Weiß nicht. Doch schon. Also das gab, mit Polizei gab es schon irgendwie auch Reibung. Und Polizei war schon auch ein Feindbild. Von wegen Kontrollen, die nicht unbedingt so nötig waren. Aber Hamburg fühlte sich da doch relativ offen an. Also Klischee, fahr nach München und du kommst keine 100 Meter weit. Weil Hamburg und auch St. Pauli äh, ja auch schon so sperrstundenfrei war. Also eben dieser Kiez mit dem Rotlicht, mit der Seefahrt, mit all diesen Leuten, die sich diese umherschwirrten, die alle vielleicht auch gar nicht unbedingt da. Jetzt unbedingt, man wollte sich gar nicht unbedingt ansiedeln. Also deswegen auch so ein bestimmter freier Begriff davon. Also es ging gar nicht darum. Also eine interessante Integrität eigentlich, so da, da drin zu suchen. Man wurde immer so dauervertrieben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite konnte man aber auch irgendwie dauerhaft sich selbst erfindend bleiben. Und das ist ja auch genau dann so passiert. Und es war eben eine Koexistenz von ganz unterschiedlichen Gewerben. Und unser Gewerbe war eigentlich, ja, eine, eine Art von Community zu schaffen, die gemeinsam funktioniert, möglichst ohne belästigt zu werden, auf eine Art. Eben innerhalb dieser Szene sich ausprobieren. Also, wir waren schon sehr auf uns fixiert und da drin in so Modeschwankungen und, und so weiter. Also, eine, eine klassische Jugendkultur, die aber tatsächlich 9 to 5, also wirklich da sein konnte und nicht nur Weekend. Also, man konnte eben wirklich das Leben, diese Art von äh, anders sein. Und das ähm, war natürlich besonders.
2: Anders unter lauter anderen.
1: Ja, ich glaube, also es hat ein gewisses Risiko auch, eben Jugendkultur zu leben. Also das schon. Es gab schon eigentlich auch einen ständigen Ärger, aber auch innerhalb dieser Jugendkulturen. Also da gab es schon bestimmte Strömungen. Die einen, die eher, eher so lose sich ausprobierten, eine Musik machen wollten, die eben die, die nicht so dogmatisch war. Vielleicht auch in der Kleidung, wie man sich zeigte, bunt war, eben besonders bunt war und auch schon irgendwie... Also, Hamburg galt als eine politarisch geprägte Punkszene, die sehr, sehr rau war. Und eben eben schon, du hattest schon irgendwie eher so Abteilung Maurer und Gerüstbauer. Also, gerade so in, dem, in diesem männlichen Bereich. Und dazu kamen eben so versprengte, irgendwie so ein bisschen gestörte Bürgerkinder, die wir so waren. Und, aber man fand sich da drin. Und wir hatten immer ziemlichen Respekt vor diesen Leuten. Und dann kam eben noch was dazu, was das jeweils nochmal sprengen wollte. Also, die, die das Ganze sowieso vielleicht, ich glaube, gar nicht als eine echte Konkurrenz betrachtet, aber schon, und das ist das Interessante, als eine Irritation, das hat die einfach genervt. Die haben das nicht verstanden, warum wir das, was wir eigentlich erreichen konnten, ablehnten. Und zwar insgesamt äußerlich und aber auch so als, ja, das war das, was man mal wird. Also all das, wir hatten eigentlich keine Ziele, uns wirklich zu etablieren in dem Sinne. Und das konnte man eben wirklich leben.
2: Dabei tickt das Milieu ganz anders.
1: Also auf St. Pauli fand man eben dieses kiez klar und das auch möglichst nicht gestört werden wollte sozusagen. Deswegen auch in so einer gewissen Feindschaft lebte. Aber wir waren, wir haben die nicht angegriffen natürlich. Dafür waren wir auch immer viel zu schwach. Und es gab schon eine Art von ähm, Autorität. Also man spürte schon schon auch Polizei und ebenso Erzählung, Davidswache und das war schon, also da landete man auch. Ne? So. Und dann gab es eben schon eine Idee von Freiräume wirklich auch sichern, also sozusagen die Claims abstecken. Das ist dann schon frühe Hafenstraße, wo man eben sagte, okay, hier verrottet gerade was, in dem man eigentlich wirklich leben kann. Also irgendwie Häuser besetzen. Das gab es eben auch schon ziemlich früh. Und darüber hinaus schon auch andere Gruppierungen, die sich das angeschaut haben, aber irgendwie anscheinend durch diese Irritation so genervt davon waren, dass sie es auch attackiert haben. Also eben tatsächlich, das ahnt man vielleicht gar nicht, so, haben so Popper St. Pauli gestürmt, um Punker zu jagen und umgekehrt. Also für uns waren das eher so das, was man so als so Schnöselkinder betrachtete. Da wurde dann aufgerufen, nach Pöseldorf zu gehen, um irgendwie ähm, Popper irgendwie aufzumischen. Also diese, und zwar ernsthaft, also es war schon wirklich ernst. Und da war, war auch ein Baseballschläger mal dabei im Gepäck. So Leute, wir haben jetzt nochmal eine wichtige Durchsage. Und zwar kriegen irgendwelche Zivis in der Carolinstraße Verstärkung. Wir wissen jetzt nicht, was in der Carolinstraße ist. Aber Leute, die da dort in der Nähe unseren Sender hören, wäre doch vielleicht gut, wenn er, wenn die Leute vielleicht, um die es geht, das irgendwie mitkriegen würden. Oder vielleicht kriegen sie es halt auch mit. Also CVs kriegen jetzt Verstärkung in der Carolinstraße, man weiß aber nicht wieso. Hamburg hatte extrem viel mit einer Rauheit zu tun, gerade auch mit seiner Männlichkeit, die, die sich da beweisen wollte. Plus es gab eben diese sehr proletarisch geprägten jüngeren Männer oft, die so in Szenen rumliefen und die dann so teilweise so HSV-Fan-Milieu waren und so weiter. Die Popper waren verortet eigentlich so Alster. Also man hat Unterschieden zwischen Elbe und Alster. Elbe, St. Pauli, erstmal irgendwie Kiez und Hafen und dann so Alster, wo wir nie hinkamen eigentlich, die, die reicheren Bezirke sozusagen. Und das war eh, ist glaube ich in Hamburg ein Konflikt, der irgendwie geblieben ist. Also die, der sogenannte Pfeffersack ist dann irgendwie Alster und natürlich auch Elbvororte. Aber das politarisch geprägte Altena ursprünglich und aber auch St. Pauli war dann eben so der, der Gegenpart. Und das ist ein Stück weit so geblieben. Also wir mit unserem Anspruch, wir wollen dort leben, weil man es kann, weil es die, die Räume gibt und es ist irgendwie erst erstmal günstig. Und andere betreiben auch ein gewisses Business. Also ich meine, das Rotlicht hat da sein Business betrieben und irgendwie mehr oder weniger kontrolliert. Und dann eben, was es dann noch so gab an so meinetwegen Rockergangs, und die hatten alle ihre Interessen, die waren aber tatsächlich eher ökonomisch. Und unsere äh, Abteilung gab sich ja extra unökonomisch oder eben independent und, und unabhängig. Also das war ja so unsere Ausrichtung. Von da waren wir so extrem weit voneinander, dass wir uns in dem Sinne nicht behakt hatten. Wir wollten nichts ab von dieser Ökonomie sozusagen. Ja, und hier gibt es noch, noch eine Meldung. Und zwar ist wohl der deutsche Supermarkt im Schulterblatt worden. Ja, guten Appetit. Destiny. Destiny.
0: Falls das zu leise war, jetzt noch mal lauter. Der deutsche Supermarkt im Schulterblatt ist gegründet worden. Guten Appetit.
1: Na, ich glaube, dass die, die, die diese Ökonomie betrieben, also ja, das Rotlicht, was da eben sein Geschäft machen wollte, in aller Ruhe, dass die sich gestört fühlten von uns die wir rumlieben und auch nach und nach anfingen, auch so ein paar Räume zu besetzen und, und zusahen, dass wir auch mal eine Kneipe irgendwie hatten, wo wir uns treffen konnten und so weiter. Und dann gab es noch so eine weitere Parallelwelt, das war dann eher so dieses, ja, dieses etwas düstere, wirklich hart saufende, goldene Handschuh, blauer Peter, vier, sonnenzeugs, äh, zum Schlusslicht. so hießen die Kneipen ja auch schon die sich, glaube ich, darin auch wohlfühlten, also die das auch genau wollten, wirklich so was Abseitsgesellschaftliches. Also da drin eben auch so eine Melange suchten. Das gab es aber auch schon aus den 60ern heraus. Also dass man so Räume hatte, wo irgendwie alles auch nebeneinander existieren konnte. Also vom Seefahrer bis hin zum vielleicht jemand, der andersgeschlechtlich orientiert ist. Also wirklich alles das, was Gesellschaft erstmal nicht vereinbart also darin fühlten wir uns wohl. Wir kamen eben aus unseren Bürgerlichkeiten und suchten genau das andere. Erstmal vielleicht auch ein bisschen egal, was es genau war. Und deswegen spreche ich auch freiwillig von einer gewissen Exotik. Und diese Exotik ist ja dann auch wiederum zu jeweils zu einem gewissen Mainstream geworden. Aber erstmal stand man sich auch gegenüber. Es gab ja eine Menge Frauen auch, auch in unseren Szenen. Aber ja, also was diese popkulturellen Anlagen und Versuche von Definition kam, waren es eben doch leider oft Männer. Also auch die, die Popkultur im, im, im Ganzen, aber auch so die Punk-Szene ist schon ziemlich männlich ähm, dominiert gewesen. In Hamburg aber gab es doch eine ganze Menge Frauen, die auch irgendwie für uns irgendwie sehr wichtig waren. Wir haben aber auch danach gesucht. Wir wollten dort schon nicht immer nur unter Jungs sein. Also danach, das haben wir dann teilweise wie früh wie Quoten eingeführt. Also in unserem Bandbus, weil wir ja ziemlich früh dann losfuhren, da haben wir zugesehen, dass auch Damen dabei sind, weil man es sonst nicht aushält im eigenen Saft. Du willst nicht jeden Tag das Herrenmagazin sehen neben dir. Und also wir haben wirklich, wirklich wie Quoten geschaffen tatsächlich. Weil, und das war tat uns auch allen gut. Äh, jetzt haben wir uns gerade kurz verhaspelt, aber jetzt geht, das, jetzt geht das gleich los. Der junge Mann legt jetzt auf. Zack. Zack. Wir hängen Also gerade auch Punk, was ja dann auch so eine gewisse Härte äh, implizierte. Es gibt so schneller, härter, lauter oder so auf Lederjacken, harte Männer tanzen nicht. Also schon irgendwie so eine Auseinandersetzung mit, so, mit diesen Dingen, die wir von Anfang an ziemlich idiotisch waren. Aber das war auch so unsere, unsere Idee von Punk in Punk, weil wir Punk schnell als zu dogmatisch empfunden haben. Wir fanden eben die Welt dogmatisch und auch innerhalb unserer eigenen Szenen fanden wir einfach die Dinge sehr dogmatisch. Ich weiß, dass wir das, das Rotlicht und das Milieu doch stark abgelehnt haben. Also wir wären jetzt nicht auf die Idee gekommen, das jetzt irgendwie zu bekämpfen. A hätten wir uns nicht trauen können wahrscheinlich und B gab's das. Und das hat natürlich auch eine, eine, eine Rauheit und schon eine Radikalität ausgestrahlt, die anscheinend da war. Und man hat das kritisiert und ich glaube, man hat das auch in seinen Künsten und Songs und so weiter jeweils kritisiert. Das geht los mit, mit der ersten Nina-Hagen-Band-Platte ja auch dann als Beispiel, die ich richtig gut fand. Oder es gab so Bands, Hansa Plast, Frauensängerin, die das auch sehr thematisieren, aber auch wir haben das getan. Also es gab ja Leute, die die Hippies fanden, die, da gab es zum Teil die Meinung, Punks sind Faschisten, also weil die, weil die auch so auftreten. Oder es gibt... Bilder von Sid Vicious, berühmter Punker, mit einem Hakenkreuz. Aber eher so als so eine Extra-Provo. Also ich glaube, das hat man da missverstanden. Oder auch wie wir tanzten. Übrigens auch oft leider sehr männlich kodiert, der sogenannte Pogo-Tanz. Also dieses Miteinander-Ringen eigentlich. Also es gab unglaubliche Schlachten. Tatsächlich, wir sind teilweise blutüberströmt ernsthaft aus Konzerten gekommen. Also es gibt so einen, so einen, teilweise auch in anderen anderen, es gab so Psyche-Billy-Konzerte. Meteors war so eine Band. Teilweise auch... Rechts angehauchte Leute, die da auch das gesucht haben. Also da gab's immer wieder so Durchmischung, wo man auf Konzerten war, wo man sich eigentlich durchweg geprügelt hat. Also, das war auch, auch Hamburg sehr, sehr rau in der Markthalle. Wir kamen, aber wir fanden es auch fun. Also, es war so bis zu einem gewissen Grad jetzt nicht eine pure Schlägerei, aber man wollte irgendwie so extrem, glaube ich auch, zum Teil auch, ja, auch vielleicht aus seinen narzisstischen Störungen heraus, aus eben, aus diesen Biografien, so miteinander ringen und sich so ausdrücken, dass es irgendwie Fun war, irgendwie, ja, so zu raufen, glaube ich auch. Und das war eben zum Teil eben doch eben wieder sehr männlich, männlich kodiert. Ne? Aber wir waren in dem Sinne, die, also kaum jemand aus diesen Szenen war, waren irgendwie Schläger. Also wir sind schon 68er-Nachkommen. Ganz insgesamt, würde ich sagen. Also eben auch in den, in den politischen Idealen, das sind wir. Wir haben nur die Ästhetik abgelehnt, weil wir irgendwie glaubten, dass Hippies irgendwie weich sind. Und äh, das, 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 das hat eben auch nicht mehr irritiert. Irgendwann sind Hippies bemitleidet worden. Und deswegen brauchte man, und das hält bis heute, diesen interessanten Nihilismus. Und vielleicht kann man sagen, dass, dass sich Männer und Frauen da ganz gut drin getroffen haben. Vielleicht in dem Androgynen auch. Also vielleicht ist dann so David Bowie so jemand wie so ein Vorbild, der ja dann auch so diesen... Berliner ähm, frühen Nihilismus so mitvertrat oder so. Also diese Vermischung, was ist Hippie oder was kam aus den 68ern, da waren für uns die radikaleren Strömungen immer immer interessanter eigentlich. Auch so Antiatomkraftbewegungen oder wir sind dann auch zu solchen Sachen gefahren oder diese Demos, die damit zu tun haben, waren dann für uns interessanter. Es ist jetzt viertel nach zehn hier am Heiligen Geistfeld. Noch immer sind etwa 100 bis 150 Demonstranten von Polizisten umringt. Die Polizei hat eben zwecks besserer Beleuchtung einen Lichtwagen angemacht. Es wird jetzt nach wie vor verhandelt, ob der Rest der Demonstranten hier freies Geleit bekommt. Insgesamt nimmt die Polizei in dieser Hamburger Nacht nach Brogdorf 838 Menschen in polizeilichen Gewahrsam. Die letzten am Heiligen Geistfeld werden nach 13 Stunden abgeführt.
2: Die Mutter von Schorsch vermietet Zimmer an Touristen. Damals fährt man nach Timmendorf, das ist schick und modern. Die Jugendkultur, bunte Haare und Iru rumlungern und laute Musik haben da kaum Chancen. Hätte es damals schon Latte Macchiato gegeben, hätte man ihn dort getrunken.
1: Also die 70er-Jahre sind für mich nachfolgend aus den 60ern herauskommt. Die 70er-Jahre haben dann wirklich erste Räume behauptet. Also du fandest dann eben den linken Buchladen oder vielleicht das, das autonome Jugendzentrum. Also das waren dann so erste Räume, die durchgesetzt waren. Vielleicht mal ein Kinderladen, eben das Stichwort anti-autoritäre Erziehung äh, kam vor. Also die 68 er haben angefangen, sich wirklich... Später sagte man auch, durch die Institutionen zu gehen und die auch teilweise selbst zu begründen. Das ist ja bis heute so. Und wir, glaube ich, sind, was die Ideale angeht, ganz nah dabei, haben aber für uns verstanden, dass eben der Ausdruck irgendwie nicht mehr funktionierte. Und da war schon die Entscheidung, also Pranker sein war schon eine echte Entscheidung. Das musste man dann schon auch leben. Das wurde auch gefordert natürlich. Und für mich war das dann auch schon zum Teil Spießrutenlauf. Also ich habe dann Kfz-Mechanikerlehre gemacht und wo ich da dann irgendwie zur Berufsschule leider auch rausfahren musste, nach Ahrensburg, da hatte man eigentlich konstant Ärger. Also ich bin aus der Klasse raus, über den Pausenhof in mein Auto rein und habe die Knöpfe runtergemacht. Also weil es nicht anders ging. Also es war irgendwie, man war da so sehr ähm, schon Attacken ausgesetzt. Und das fühlte sich zum Teil schon so an, auch in der Stadt also auch über die Reeperbahn gehen oder über den Dom gehen in Hamburg und so, war schon nicht ohne. Und auch in anderen norddeutschen Städten. Hannover extrem, Kiel super hart. In Lübeck gab es früh viel, viel Fußballfans, die nach uns trachteten. Also all diese Dinge gab es eben schon. Ne?
2: Und dann gab es auch noch die Neonazi-Szene.
1: Ja, es gab frühe eine rechte Szene, die, auch eine Skinner-Szene, die, die, die man erlebte, eben auch bei, oft anhängt an Fußballclubs. Also, aber das ist sowieso äh, fast wenig erzählt. Das gab es ja sogar in der DDR. Also erstaunlicherweise gab es da auch, auch schon eine frühe Szene, die auch eben bei bestimmten Fußballclubs dabei war. Das hat man auf jeden Fall erlebt. Und es gab auch Angriffe. Also es gab schon Angriffe von Neonazis und von Rechten auf zum Teil auf besetzte Häuser, eben schon auf die sichtbaren Orte von linken Szenen, aber ganz unterschiedlich. Und auch da nochmal sehr unterschiedlich, also wer wie Feindbild war. Eher so aus dieser schlägerhaften Fußballszenerie waren es denn zum Teil einfach nur jemand, der eine Brille trug oder ein Student war oder lange Haare hatte und so weiter, das hat schon gereicht. Irgendwie weich war. Also eben ganz besonders männlich, aber auch da gab es krasse Frauen tatsächlich, die dabei waren. Und klar, auch Alkohol ein Thema, aber eher so aus so anderen Biografien, eher aus den Gestörteren, proletarischen Familien heraus entstanden dann oft diese sehr aggressiven äh, Jugendlichen und das hat sich anders geäußert. Bei uns eher in so einer Umkehrung. Wir wollten das Gegenteil sein von unseren möglicherweise harten Elternhäusern. Also auch bei uns schlugen die Eltern und, und ähm, schafften es, äh, Kinder bis hin zu Selbstmord zu treiben, was ich erlebte tatsächlich. Und da war es dann eben so, die bekamen auch auf die Fresse zu Hause aber ähm, haben das weitergegeben und das war für uns keine Option. Also diese Art, wir wollten eben nicht so sein, wie unser, wie unser Alter war. Aber das ist auch schon eine Tonstein, eine Scherbengeschichte. Ich will nicht werden, wie mein Alter ist, gibt es ein Lied, ähm, ein frühes Lied. Also das zog sich sofort. Äh, deswegen war Punk, eine das war so interessant daran, auch so ungreifbar daran. Eine raue und auch wirklich... Ähm explizit radikale Ausdrucksszenerie, aber eigentlich eine progressive, das ist ja auch so interessant. Also wir wollten, wir haben eigentlich dieselben Ziele gehabt, die wir waren eigentlich progressiv bis heute, wenn man so will. Und das hat man vielleicht nicht ganz so erkannt da drin, aber das hat es auch so, aus meiner Sicht, hat es das so überlebt.
2: Aber so richtig friedlich wird es auf St. Pauli nicht. Die Punks stören die Bevölkerung, stören die Polizei, stören den Kiez.
1: Also das Milieu hat so seine eigene Ordnung behauptet, glaube ich. Und dadurch, dass wir ein Stück weit schon auch anfingen rumzuhängen in bestimmten Kneipen und so weiter. Und manchmal ist man auch in so Rotlichtclubs gelandet. Also das gab es eben schon. Und wir waren natürlich einfach unbrauchbar für das Milieu. Wir wollten deren Service nicht. Die Leistung, die die anboten, haben wir eher abgelehnt, natürlich, sehr ja klar. Und wirklich auch, ja, auch scharf kritisiert. Also das hat man natürlich nicht nur einfach gespürt, das war ja klar. Und wir haben nicht gezahlt, also nirgendwo. Wir haben nicht da gesessen und Sektflaschen für 60 äh, D-Mark ausgetrunken. Also wir waren vollkommen das falsche äh, Publikum für die insgesamt. Und wir haben uns natürlich schon auch sichtbar gemacht und auch ein Stück weit ausgebreitet, würde ich sagen. Ein Stück für Stück, ne? also so insgesamt. Plus, dass es dann auch so kleine Anker dann gab, also eben auch schon erste Clubs und Läden, die dann eben von sich aus anfingen, auch eine Art von Business aufzubauen. Aber das war, glaube ich, erstmal nicht die Konkurrenz. Die, die das Milieu an, an uns empfunden hat. Ich, es gab schon auch Leute, die das heftiger kritisiert haben oder wo das auch dann schon vorkam. Das gab schon Solidaritätsgeschichten auch mit Frauen, die da irgendwie ausgespuckt wurden und so weiter. Also das war man ja auch in dem Sinne, was man politisch war und ausstrahlte, war für das Milieu, glaube ich, schon lästig. Äh, man spricht ja von, wie nennt man das, also parallel, so ein Parallelsystem.
2: Und das Parallelsystem störte vor allem, dass die Punks die Polizei störten.
1: Ich glaube, das Milieu hat keine Lust auf Scheinwerfer. Und das waren wir irgendwie. Also auch gerade, dass wir insgesamt auch wahrgenommen wurden und wo wir wahrgenommen wurden, eben auch sich ausbreitend, und auch, dass, ähm, ja, dass irgendwie Polizei da irgendwie näher rankam und den, den Stress mit uns hatten und so weiter. Also ich glaube, das war das, was sie, wo sie keinen Bock haben. Plus eine Kritik, die natürlich offensichtlich war. Aber erstmal hat man sich lange Zeit in Ruhe gelassen. Aber es gab dann schon auch Momente, wo dann irgendwie das Milieu mal ins Karolinenviertel stürmte oder auch irgendwie, äh, ja, irgendwie Szenerien von uns sozusagen angriff. Die kamen nämlich auch eben wirklich mit so einer Truppe, Baseballschläger, und wollten einfach irgendwie mal so aufräumen. Und das haben sie ja öfter probiert, aber ich glaube, da hat das Milieu in dem Sinne auch dann keine Chance, weil wehrhaft waren wir dann eben mit vielen auch immer. Also das ist ja interessant wiederum an der Szene gewesen, weil die Szene war in dem Sinne schon so konsequent, dass sie ja auch Staatsgewalt insgesamt in Frage stellte und eben auch Räume für sich behauptete, die eben auch Freiräume waren. Und wo es eben darum ging, schon zu sagen: Hier, okay, an diesem Moment wird jetzt nicht mal mehr Miete bezahlt, wenn ihr das verrotten lasst und so weiter. Insgesamt gedacht. Und ich glaube, da waren wir dann doch sogar besonders konsequent. Also, und es gab ja dann eben auch insgesamt aus der Szene schon auch teilweise Gewalt. Normal gegen Sachen und nicht gegen Personen erstmal. Ne, also ich, wir sind, es gab Scherbendemos, wo man irgendwie ja, durch Straßen zog und so weiter. Also das alles war schon hochkonsequent, bis hin zu diesen Szenen in der Hafenstraße, wo dann eben ganz berühmt eben diese Barrikadentage stattfinden, wo wirklich ein größeres Gebiet, wo auch der Staat einfach keinen Zugriff mehr hatte. Und ich glaube, das hat die alles extrem gestört. Also das konnte man nicht gut finden als jemand, der in Ruhe sein Geschäft machen will.
2: Immerhin, für beide gilt. Die Polizei ist vielleicht nicht der Feind, aber auch kein Freund. Das sind die mit den Regeln.
1: Ja, also wir hatten das Feind mit Polizei, glaube ich, so aus, aus ganz frühen Jugendtagen, egal wo wir herkamen. Also das, was wir wollten, stand ja auch für eine gewisse Unordentlichkeit. Und äh, eben eine etwas, Unge etwas Ungeregeltes ausprobieren. Und das widerspricht erstmal zum Teil Polizei. Aber es ist im klein und es wurde dann eben größer. Und Polizei hatte auch Bock auf uns, das muss man schon so sagen. Also die fanden das genauso nervig. Die wollten zum Teil eben auch ihr Geschäft machen, im Sinne von ihre Ordnung aufrechterhalten. Und da passten wir eben auch überhaupt nicht rein. Das haben wir eben auch in dem Sinne nicht akzeptiert, so. Äh und haben eben auch versucht. Und es gab dann schon eine Menge Stress, also so, so ganz insgesamt. Und, und es gab auch Schikane. Also, ich glaube, dass alle irgendwie meinten, und dafür sind diese, das ist das Interessante an diesen Kiezen, die eben noch so, so Freiräume hatten, dass sie jeweils so ihrem Business nachgehen konnten. Und zwar wirklich alle. Also auch die Polizei. Das ist auch irgendwie ein Business. Es ist ein verklärtes Business. Es sind übrigens alles verklärte Geschäfte, wenn man so will. Alles. Auch, auch unsere Szene, die dann irgendwie auch als eine etwas ähm, historisch irgendwie mystifizierte, irgendwie Wildheit gilt. Die ist oft wahr, aber natürlich auch so seine kleinen Regeln hatten, die irgendwie Dogmen hervorriefen und so weiter. Irgendwie, äh, es ist alles irgendwie verklärt. Man verklärt ja leider, und das finde ich auch wirklich übel, eben auch diesen, den guten alten Kiez. Und er war oft einfach nur scheiße und wirklich auch armselig und wirklich auch traurig und gerade was irgendwie dieses Verhältnis angeht ähm, von Geschlechtern, wirklich einfach erbärmlich bis zum heutigen Tag. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ähm, immer übel. Ich bin nie als Mann oder manchmal Leben nicht durch die Herbertstraße gegangen. Ich wollte das nicht. Obwohl ich genau dort wohnte, wollte ich dort nicht durchgehen. Oder als so eine Pieps als Piepshowen aufmachen, da wollte ich einfach nicht reingehen. Das finde ich einfach ähm, unerträglich, ehrlich gesagt. Da waren wir dann doch. Von, von sehr, sehr früh haben wir noch nach, ähm, nach Gleichstellungen gesucht und eben nach keinen Ausgrenzung Das kam uns einfach nach Ausgrenzung vor, weil wir doch selber Ausgegrenzte waren. Ich glaube, das war ziemlich klar. Ich habe es auch wirklich so i heftig ideologisch abgelehnt, das würde ich schon so sagen.
2: Für die Punks ist die Welt damals nicht so groß wie für andere. Auch das Dorf St. Pauli hat nicht überall Platz für sie.
1: Es gab nur ganz bestimmte Orte, wo man erstmal so safe hingehen konnte. Und das waren eben in, ab den späten 70er Jahren, würde ich sagen, eben zum Teil eben auch besetzte Häuser oder eben, äh, eben Buchläden oder Jugendzentren und ganz, ganz wenige kleine Läden. Also deutschlandweit verstreut kannte man vielleicht so zehn Orte, also eher so wirklich Läden, äh, Kneipen oder kleine Clubs äh, Mehr gab es nicht, und nur da konnte man hingehen, genauso die Geschäfte, wo man irgendwas kaufte, wo man irgendwie Platten bekam oder, oder irgendwie Kleidung. Und genauso, die Hafenstraße war ein Ort, äh, der einfach so logisch bekannt war und eben zum Teil ja schon auch aus, aus Leuten bestand, die man sowieso kannte, eben schon aus, aus Szeneleuten. Und äh, wir fühlten uns von Anfang an zugehörig auch, auch so, in so einem, in, innerhalb von so einem politischen Diskurs, würde ich sagen. Obwohl wir dann irgendwie einen ganz anderen Weg wählten. Eben so einen, der, der so Bürgerlichkeiten überzeichnete, Eben man nannte das Funpunk. Dass wir eben so Bierzelte ironisch nachspielten und so Schlagermusik hörten zum Teil oder auch irgendwie daraus Musik machten. Aber eher, um so, um, um so Bürgerlichkeiten zu verspotten. Um dann irgendwann festzustellen, das funktioniert nicht, weil das ist sehr erfolgreich und irgendwann stehst du in deinem eigenen brüllenden Bierzelt. Also das war so, ist so bei uns so die Geschichte gewesen. Oder auch die Fans, also die Fans, die wir dann irgendwann auch nicht mehr mochten, weil es dann auch irgendwann so ein Ballermann-Gefühl aufkam. Oder du hattest so ein bisschen schwaches Feindbild, schnauzbärtige Bundeswehrsoldaten, die irgendwie deine Lieder grölten, weil sie dachten, das ist irgendwie Spektakel. Also das ist uns eben auch so egal. Eben genau dieses, ähm, wie sich die Dinge dann vergrößern. Und genau das haben wir wahrscheinlich nie gewollt und gesucht, und deswegen ist das für uns immer sehr wichtig gewesen, independent, also Unabhängigkeit, unabhängig zu bleiben. Und so waren eben auch diese Orte. Diese Orte waren ganz klar unabhängige Orte. Danach suchte man. Also APO sozusagen. Schon sehr politisch, aber nicht mit dem, nicht mit dem Wunsch. Also schon eine Veränderung innerhalb von Gesellschaft und eine Andersartigkeit. Aber jetzt nicht unbedingt danach zu suchen, dass man wirklich verantwortliche Politik machen wollte.
2: Auf der Hafenstraße haben die Freaks einen Ort. Aber nicht nur sie.
1: Naja, es waren einfach Leute, die irgendwo wohnen wollten. Erstmal. Also es ist ja ernst gemeint. Also man, es ging da schon los, dass man eben, äh, dass auch eben bestimmte Spekulationsleute äh, einfach anfingen, äh, Häuser zu haben, die sie extra verrotten ließen, damit sie die irgendwie teuer sanieren konnten und irgendwie was Größeres daraus machen konnten. Abreißen, was Neues hinbauen und so weiter. Also all das gab es und stand eben viel leer. Und äh, in dem Sinne waren es schon Leute, die teils aus Notwendigkeiten heraus und teils, teils aber auch politisch motiviert gesagt haben, hey, äh, das ist einfach falsch. Und äh, wir gehen dort dahin und äh, setzen uns dort fest. Und es waren aber auch Orte, die dann eben auch wie Schutzzonen funktionierten, weil man da dann eben auch Läden hatte, die, in denen man eben auch eben nicht weiter belästigt wurde sozusagen und das aber auch mitgeprägt hat. Und wir haben diese Kultur herausgeprägt, würde ich sagen. Also wir, die wieder dort spielten und eben auch ähm, Slogans miterfanden oder aber auch zum Teil differenziertere Texte und so weiter mitgestalteten. Also wir waren eigentlich zum Teil das kulturelle Sprachrohre, würde ich sagen. Und da gab es auch übrigens oft echt Dispute, weil die Ästhetiken der radikalen Linken sind manchmal ziemlich bescheuert. Also, das können sie nicht auch noch, sozusagen. <lacht> da gab es dann plötzlich so Ideen, hey, wir brauchen unbedingt mal eine Solidarität äh, mit den Hafenstraßenhäusern, lasst uns doch ins St. Pauli-Stadion gehen. Und wer spielt denn da? Ja, da kann doch Udo Lindenberg kommen. Und äh, so weiter. Also, Sachen, die auf einmal die plötzlich so herangeschafft wurden, die überhaupt nicht dazu passten und so weiter. Also, jetzt Udo ist ja okay. Aber ne, das, wir waren da irgendwie viel klarer und waren da viel ähm, genauer damit. Man fand Slogans vor, die diese Radikalität eben auch äh, politisch zum Teil erzählten, aber auch ähm, ja, also bis hin zu, wie man, wie man lebt. Also, das waren dann eher so, so ein Feiern von so überzogenen Alkoholfesten. Aber auch eben Bullenschweine oder äh, eben äh, dieses ACAB, all cops are bastards. Also, da, das, wo man auch echt auch drauf stand, alleine weil es so eine Radikalität hatte. Und das ja dann auch teilweise initiiert wurde und so weiter. Aber äh, was wir daran öde fanden, war dann immer so dieses, das, das Taffel gegen das Taffel. So genauso wie die RAF als sozusagen Apparat gegen Apparat. Wir schaffen einen Gegenapparat gegen den, den wir vorfinden. Wir waren da, wir wollten kreativer sein. Und haben dann eher nach Sachen gesucht, die dem irgendwie äh, spöttisch wieder ähm, ge gegenüberstanden. Also wir wollten einfach bunter sein, als jetzt nur so, und das auch so ein Zitat, fünf Finger sind eine Faust, also eben das so dagegenstellen. Das, daran haben wir nicht geglaubt. Wir waren irgendwie subtiler, glaube ich. Und ich glaube, dass aber auch so die, die ganze politische Szene irgendwie äh, subtiler war, als, als jetzt nur so probieren, wir finden was vor, gegen das gehen wir irgendwie an und wir gehen das aber, wir gehen so dagegen an, dass wir genauso krass sind oder möglichst genauso heftig oder hart sind. Das fanden wir irgendwie uninteressant, daran haben wir nie geglaubt. Übrigens interessant, in so politischen Bewegungen, wo sich dann, also die berühmten ultraradikalen Bewegungen der 60er und dann späten 70er sind ja wegen die RAF oder die Bewegung 2. Juni. Die Bewegung 2. Juni hat sich dann immer noch überlegt, wir sind innerhalb der Szene und wir sind irgendwie auch bunter. Die RAF war expliziter Underground und hat dann ja auch verlangt, irgendwie Schwein oder nicht Schwein Also entweder du bist dabei oder du bist selbst ein Schwein. Und das fanden wir irgendwie langweilig. Es gab eine klare Übereinkunft und die war irgendwie ein Blick auf eine Gesellschaft, die die, die die Autoritäten ausstrahlt und auch durchzieht, die wir also als Grund falsch erlebt haben. Und da war man sich total einig. Also dass wir jetzt so in so bekloppten Blümchenschlagerklamotten da rumliefen, und die teilweise in, in schwarzes Leder gehüllt waren oder ebenso extra ähm, materialisch auch zum Teil auftraten, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass wir komplett zusammen waren. Also ideologisch oder was unsere Ideale anging, waren wir komplett äh, einig eigentlich. Und so stand man da eigentlich auch. Und das ist auch wieder speziell Hamburg, würde ich sagen, was diese ähm, politische Szene angeht. Bis heute würde ich sagen, dass sie verlässlich ist dass man da irgendwie schon so eine, so eine Grundgräte hat, äh, wo man irgendwie sagen kann, da gibt es eine, eine, eine große Koalition sozusagen. Also deswegen, wir sind einfach, was das angeht, immer APO geblieben. Also unsere Forderung, und das, darum sind wir zum Teil auch nur Künstler. Also wenn ich sage als Künstler Grenzen auf und meine das so universell, und das ist tatsächlich so, dann ist das ähm, als politischer ähm, Vertreter, der gewählt werden will, noch nicht möglich. Also Und deswegen, ähm, glaube ich, ist das auch ganz gut so, das zu bleiben. Und deswegen wünsche ich mir in dem Sinne auch keinen Aufstieg. <lacht> also in echte politische Verantwortung zu treten, werden wir dann wahrscheinlich auch nicht so richtig schaffen. Ne? Aber das macht auch nichts, weil ich glaube, unsere Verantwortung liegt eben darin, auch Dinge zu benennen. Und äh, das irgendwie äh, laut zu tun. Und äh, das können wir ja ganz gut.
0: Aber glaubt mir, ich bin eine Punk. Und ihr seid alle Punk. Yeah! Okay, Psycho, Blockbill
1: okay. ist bescheiden. Von Alpha bin ich schon wieder geklaut. Für immer Punk, Forever Jam, Für immer Punk. Ladies and
3: Gentlemen, ja. die Gäule sind tot.
2: Laut. Für die Punks eine Art Oase.
1: Also ich glaube, erstmal ist das schon so ein, so ein Oasenort gewesen für eine gesamte, also nicht nur Hamburger, sondern auch bundesdeutsche und möglicherweise europaweite Szene, wo man eben sich so in so Verknüpfungen so traf. Schon als eine radikale Linke, so auf jeden Fall. Und der sogenannte Alltag war schon einer ähm, von Wehrhaftigkeit. Also schon das Gefühl zu haben... Doch in mehreren Jahren, dass man jederzeit auch ähm, von so einer Auflösung betroffen war. Also es gab schon eigentlich eine ziemlich konstante Bedrohung, kann man schon sagen. Also dass das jeweils in so einem, in so einer, in so einem Schwebezustand war und klar war, das ist eigentlich nicht geduldet. Und es war immer Thema. Und es war auch Thema dann eben für Boulevardpresse die ganze Zeit. Also so rechtsfreier Raum und... Äh, Schon echt Bildzeitung, also was, was, was da abgeht, wieso hält man das überhaupt aus? Und die Politiker wurden sicherlich unter Druck gesetzt, auch zum Teil dafür. Und dann gab es eben diesen besonderen Moment, wo mal wieder ein Termin ranrauschte, die Häuser werden geräumt und dann äh, tatsächlich mobilisiert wurde und sehr groß mobilisiert wurde. Und dann gab es eben diese Barrikadentage, die berühmten Hamburger, wo eben ein Raum entstand, wirklich mit Barrikaden. Um die Häuser rum, also Straßen abgesperrt mit Barrikaden und, äh, und dann hat man eben eine Zeit lang es ähm, geschafft, einen Raum zu schaffen, der eben wirklich, äh, wo man nicht reinkam. Also es ging so weit, dass da Passkontrollen waren. Also für Leute, die da, die da sozusagen drin wohnten, wir eben.
2: Es wird brenzliger. Die besetzten Häuser sind Polizei und Politik nicht recht. Und ein Dauerthema in den Medien.
1: Nach der Einkesselung warfen andere Demonstranten auf der Feldstraße Steine, zünden eine Barrikade an, in der Nacht dann fliegen Molotow-Cocktails.
2: Als die Lage eskaliert, hat Schorsch sich längst eingerichtet. Als Punk in einem der besetzten Häuser, in der Hafenstraße auf St. Pauli.
1: Also die besetzten Häuser, zumal in Hamburg, aber das hat sich auch in Berlin so angefühlt, standen ja immer zur Disposition. Also es war eigentlich immer angesagt, das dulden wir nicht als Stadt, so ganz insgesamt. Es kann keiner daherkommen und sagen, hier steht zwar was leer, aber wir setzen uns jetzt da rein und bleiben da. Das war eigentlich klar, dass das nicht geduldet wird. Und die Hafenstraße sind ziemlich schnell auch ein Symbol geworden, wo eben Leute von überall her kamen und das auch mitgetragen haben. Und die Arbeiten, das Gefühl war eigentlich immer, das ist, kann, kann morgen vorbei sein. Und das zog sich für mich über Jahre, also auch so als so ein Gefühl. Und deswegen gab es auch immer wieder äh, Momente, wo aufgerufen wurde, jetzt bitte schön solidarisch sein, hinkommen, die Häuser sozusagen verteidigen. Und das gab es oft. Und es gab oft Angriffe Und es gab oft Aktionen dazu. Also das war eigentlich permanent, das Gefühl. Und da drin bewegten sich ja so bestimmte auch öffentliche Orte. Also so eben so Kneipen, Kneipen und so weiter. Es gab so Einzelladen, Tante Hermine, wo dann auch so Udo Lindenberg mitgestartet ist und so. Aber auch ähm, andere Kneipen, äh, die da eben so stattfanden und wo immer auch was war. Bis das dann eben kulminierte, in diesen äh, Barrikadentagen, wo man eben sagt, okay, es sind nicht nur die Häuser, weil jetzt steht wieder mal eine angebliche Räumung an und äh, wir schaffen Barrikaden und schaffen einen richtigen Ring um diese Häuser. Und da kamen Leute aus ganz Europa und haben das, ähm, äh, sind da mit drin gewesen in diesen Tagen. Und da drin fühlte sich das wirklich an wie in so, einem, also in so einer wirklich anderen Welt. Und man hatte das Gefühl, dass man wirklich in so einem, auf so einer Insel lebte, mitten in der Stadt. Und so war es ja auch. Und das wurde ja auch eine Zeit lang gehalten, bis hin zu dem Punkt, wo die Stadt verstanden hat, wenn wir das jetzt wirklich brechen wollen und stürmen wollen, dann gibt es ein wirkliches Gemetzel. Und da wollte keiner die Verantwortung übernehmen, der damalige Bürgermeister kam ja dann mit einem Ehrenwort, das ist ja so ein ganz so ein Begriff da auch gewesen, und sagte eben, okay, wir räumen das nicht und deswegen, wir verhandeln mit euch und wir geben euch die Garantie, wenn ihr die Barrikaden da wegräumt, dann wird nicht geräumt. Das ist ja auch so gewesen. Aber in der Zeit davor gab es halt so eine, so eine Spannung, als würde jeden Moment eine große Maschine an, anrücken und das sozusagen aufreißen. Und da drin wohnten wir auch. In meiner Wohnung war das Lazarett. Und ich weiß, ich kam einmal von so einer Tournee nach Hause und ähm, da machte ich meine Tür auf und dann nahm mir dann jemand so die Koffer ab und nahm das wie eine Spende, als wären da irgendwie Medikamente oder irgendwas drin und schlug die Tür gleich wieder zu und ich so, äh, sorry, ich wohne hier. Also so war das dann auch, ne das war irgendwie so, man hatte sich so eingerichtet, das war eben eine komplette Struktur, schon ein bisschen ein Kriegsschauplatz, das muss man einfach so, so deutlich sagen, so fühlte sich das auch an. Und es war eben auch eins zu eins, physisch so gemeint, also wie eine Art von Halten von Räumen gegen äh, jede Autorität. Und das war dann auch so ein bisschen der Raum, wo so alles sich so rumtrieb. Es gab auch irgendwie äh, äh, Drogis und Besoffene, die da in dem Lazarett äh, sich aufgeh aufgehoben fühlten, also alles Mögliche. Und dr da drin wurde zum Teil auch dann irgendwie gefeiert und das ähm, ja, es war schon irgendwie ähm, ziemlich matschig, kann man sagen.
2: Die Polizei guckt regelmäßig vorbei.
1: Es gab immer große Razzien. Also das war wirklich sehr oft so. Es gab sehr oft eben erstmal die Möglichkeit, was zu räumen. Und da gab es dann immer so die einzelnen Häuser. Die hießen in 100, ich weiß nicht, 34. Also die da eben waren, Hafenstraße, bernhard Nordstraße. Und es stand immer auf dem Programm so, jetzt soll die 94 geräumt werden. Also Razzien, die, die also die Staatsmacht hat jeweils probiert, natürlich also erstmal auch zu behaupten, wir können da jederzeit hin.
0: Ich fordere nochmal alle vor uns befindlichen Personen auf, sich einzeln hier zum Fahrzeug zu begeben, damit wir ihren Terminal hinzustellen können. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, sehen wir uns gezwungen, Zwangsmittel gegen Sie einzusetzen.
2: Im Podcast Kiezkinder von den Machern der Doku-Serie Rieperbahn Spezialeinheit FD65 geht es in dieser Folge um Schorsch Kamerun. Er hat sich Anfang der 80er Jahre als Punk auf den Kiez geflüchtet. In die Hamburger Hafenstraße.
1: Also interessanterweise ähm, sind wir in unseren Jugendtagen, also einige von uns, schon sehr früh auf Themen gestoßen, die sich eigentlich gar nicht so sehr verändert haben. Und nur, die, vielleicht haben sich die, hat sich das Bild der Gegnerschaft jeweils verändert. Also, wenn man ich bin aufgewachsen, wo Franz Josef Strauß Kanzler werden wollte. Da war ich noch auf dem Land, Tim da war Strand. Und ich weiß, dass wir die Plakate in, in die Ostsee warfen, weil wir den Typen als so einen rumpelnden, Stammtischparolenartigen äh, Menschen äh, und schon als direktes Feindbild in Erinnerung hatten, der eben auch einfach diese Sprache hatte, Abteilung, zieht euch mal was Ordentliches an. Oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oder ähm, all, all dieses Zeugs. ne ähm, Indianer kennt keinen Schmerz. Also all diese immer noch sehr, sehr vatermännlich geprägten Figuren. Und ich hatte noch den Deutschlehrer, der mit dem Schlüsselbund warf. Oder auch den, den Ex-Nazi-Deutschlehrer. Das gab's alles. Und dafür standen auch noch bestimmte Politiker, eben rumpelnd. Das kann man sich ja heute auch von einem CDU-Politiker so nicht mehr vorstellen. Das ist ja sowieso das Interessante daran. Also, dass irgendwie die, die Generation vor uns wäre ja nicht imstande gewesen zu Punk. Weil sie musste aus dem Nachkrieg heraus wieder zu was kommen. Das hat eine Logik. Und es und ging aber so weit, dass sie so angestrengt ihr, 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 ihr Wunder, ihr Ökonomisches irgendwie zeigen wollten und erreichen wollten, dass wir irgendwie nur gedacht haben, hey Leute, das, ähm, ihr zerstört euch selber damit. Und es gibt überhaupt keine Luft mehr. Und da drin konnten wir eben so extrem auffällig das andere, das Gegenteil sein. Aber damals war das noch klar. Die Feindbilder waren klar. CDU war für uns äh, deutliches Gegenüber. Und das war auch so gemeint, also auch umgekehrt. Also die fanden uns einfach, äh, man muss uns zur Raison bringen, sozusagen. Aber hier kam das eben alles in der Stadt zusammen, weil auf dem Land hat man das auch nicht geschafft. Also das Land war auch unglaublich rau. Also außerhalb von Hamburg, gerade in dem Speckgürtel und in den Kleinstädten und so weiter, da war ein unglaublich raues Klima. In Kiel eben, das, das haben wir erlebt, da wurden Punker, einer wurde mit dem Kopf in die Fritteuse reingehalten. Solche Dinge sind passiert. Jemand hat, wurde aufgehängt an einem Fahnenmast bei Karstadt. Das waren so die Stories. Und es war auch teilweise wirklich so. Also, und deswegen war man da auf der Flucht und ähm, natürlich. Mich, auch mich hat jemand geschossen mit einer Pistole. Also in in Timmendorfer Strand muss man sich vorstellen. Also das war schon ein anderes Klima. Ne? Also es war so ein Kipppunkt und das muss man verstehen, dass all diese Jugendbewegungen einfach an so einem an so einem Punkt waren, wo sie wirklich ähm, konsequent wurden. So wie jetzt mal wegen Fridays for Future ja auch bereit ist, mit dem Körper zu sagen, ich gehe heute nicht zur Schule. Und so war, waren wir eben sogar dabei und haben zu sagen, wir gehen jetzt komplett aus dieser Gesellschaft raus. Aber eben anders als, und das ist interessant an, an so Kiezen, dass es da eben ganz andere Player noch gab. Und das waren dann eben Milieuleute oder Rocker. Nur wir fühlten uns dann irgendwie auch ganz wohl, glaube ich, da drin. Obwohl wir mh, wirklich andere Ziele hatten. Also wirklich andere Ziele. Und das, was die da machten, die übertrieben ja eigentlich noch zum Teil eben so einen Ausdruck von zum Teil Gewalt und auch gerade männlicher Gewalt. Also das war da ja noch viel stärker. Ich glaube, das männliche das verhalten ist eine wie eine Sozialisation, in der du dich irgendwann auskennst. Und das loszuwerden, ist gar nicht so einfach. Also Ich glaube, dass die Bundesrepublik bis in die 80er-Reihen sehr deutliche Fronten hatte und sehr deutliche Positionen zeigte. Also deswegen gab es auch so deutliche Gegenüber, was sich dann irgendwann völlig verspielte. Und die Gegenseite eben auch verstanden hat, dass sie mit dieser Art von Position nicht mehr durchkommt, weil es irgendwie entlarvt ist. Also man braucht heute nicht mehr sagen, äh, wasch dir mal die Haare, äh, sonst kommst du hier nicht rein oder so, das ist irgendwie vorbei oder zieh dir mal was ordentliches an, all diese Dinge und äh, das ist, glaube ich, irgendwie durch. Und deswegen funktionieren eben auch diese Rumpelbilder der Politiker eben auch nicht mehr so. Nur, und das ist der Punkt, das kehrt auch wieder. Also wir erleben ja gerade eine Welt, in der es zum Teil eben äh, in, in dem solche autokratischen Muster auch wieder zurückkehren äh, also ein Trump ist ja vielleicht ein Strauß nur dass Strauß uns wesentlich intelligenter vorkam aber trotzdem ist das, sind die Ge, Ge, Gebarden sind wieder kehren wieder zurück in unübersichtlichen Zeiten bekanntermaßen treten eben solche Dinge auf und da ähm, hat man möglich, anscheinend ja dann auch zum Teil nichts gelernt oder aber man sucht eben danach also die harte Hand würde ich sagen, ist nie abgeschafft. Ja, das Milieu nimmt sich auch die Welt und macht sie sich eigen, zeigt dann in Symbolen auch so ein gewisses Erreichen. Also dann, ne, kennt man ja, ist ja auch interessant. Also auf der einen Seite zu sagen, ich bin sozusagen auch underground, also weil in so einer Illegalität, so zum größeren Teil, dann aber irgendwie so, so eine monströse Korvette zu fahren, das ist auch ziemlich widersprüchlich. Aber das zeigt natürlich auch, hey, ich kann das. Und, äh, und das hat ja auch zu größeren Teilen funktioniert. Genauso eben vielleicht auch, wie, wie, wie die rocker Rocker-Szenerie sich auch dann irgendwann, dann irgendwann auch nicht mehr, aber erstmal ähm, ja, erkennbar gezeigt hat. Und eben gesagt hat, hey, wir können uns das leisten, obwohl, obwohl wir etwas machen, was ihr eigentlich gar nicht duldet, uns deutlich zu zeigen. Und das war bei uns vielleicht auch so, nur ähm, mit anderen Hintergründen. Also, die haben es auch gemacht, weil sie dann eben. Erstmal ging es ja auch irgendwie um Freiheit. Also, besonders bei, bei Rockern, ja, ist ja erstmal so, die, die Hauptdoktrin ist ja eigentlich zu sagen: hey, Freiheit. Ich habe das nie so ganz verstanden, wie das in Deutschland geht, dieses Bild von irgendwie mit dem Motorrad irgendwo frei rumzufahren, habe hab ich hier nie so richtig gesehen. Was da die Freiheit eigentlich genau war, weiß ich wirklich nicht so genau. Aber trotzdem, erstmal zu sagen, ähm, wir nehmen uns diesen Raum und sind anders und wir lehnen auch was Gesellschaftliches ab, also eine, eine bestimmte Ordnung und darin frei zu sein, aber merkwürdigerweise dann auch irgendwie, dann aber auch irgendwie sowas, etwas zu haben, was auf eine Art auch was Spießiges hat. Nämlich irgendwie so ökonomische Werte anzuhäufen und, dafür, und die dann auch noch zeigen zu wollen. Das ist schon interessant. Vielleicht sind die damit wieder verwandt mit dem Gangsterrapper, der irgendwie auch irgendwie Anti-Ordnung ist, aber trotzdem die Klunker zeigen will. Das ist schon äh, rätselhaft. Und genauso wie das Milieu... Eben, also solche Karren dann fahren muss und das auch irgendwie zeigen muss. Und anscheinend auch eben Status und da ist man wieder bei so einer Männlichkeit. Also wer fährt den dicksten sozusagen? hat immer eine Rolle gespielt. Ich glaube, dass auch da so eine bestimmte Die Entgrenzung, die man da erlebt hat, ähm, war Und vielleicht auch, wie sie, wie sie sich dann zeigte, war wahrscheinlich auch Oder ist zum Teil auch etwas gewesen, wo man gesagt hat, das ist auch Antigesellschaft. Wobei es eben nur halb stimmt. Weil irgendwie Ich habe ja auch schon die besoffenen Eltern Also die Partys meiner Eltern waren mindestens genauso radikal und wahnsinnig. Also und leider auch unglaublich übel frivol und äh, aber sowas von entgrenzt. Also es gab ständig Verletzte, weil, weil also diese diese klassischen Vatertagsausflüge waren unglaublich krass. Also wirklich es schlugen Leute aus, von Fahrrädern runter auf Bordsteine und es war wirklich der Wahnsinn. Und in diesen Bürgerhäusern gab es die Kellerbar und in diesen Kellerbars ging es echt zu. Also ich glaube auch so ein bisschen als Ventil aus diesem äh, diesen Anstrengungen heraus gab es eben dieses, diese unglaublich wilden Bürgerpartys dann eben. Ne? Und äh, wir haben das gemacht, weil wir schon auch ähm, die Entgrenzung zeigen wollten. Und aber auch, weil wir in unseren, <lacht> auch in unserem Druck von, von Narzismen zum Teil äh, auch etwas brauchten, in Rauschhaftigkeit abzuhalten. Ab abzugehen, weil das eine war so die Behauptung, wir sind wir, wir sind das andere, aber damit hast du es noch nicht gespürt möglicherweise. Da musstest du die ganze Zeit sehr ernst das ja auch zeigen und und ähm, ja und halten. Und der Rausch ist natürlich ausgesprochen günstig für, für das. Und dann gab es eben auch wirklich Rock'n'Roll. Also so in, innerhalb von so Musikszenen und eben wir als so eine Punkband, die rumfuhr und so, haben uns da nicht unbedingt wahnsinnig anders aufgeführt als die Stones vorher oder irgendwelche ähm, Metal-Bands nach uns und so weiter. Also das war, das war, ehrlich gesagt, wurde das kaum hinterfragt. Und jemand, der da nicht richtig mitging, wurde zum Teil auch verspottet. Also alle kennen die Band, die Ärzte. Da gibt es den Blonden, das ist Farin. Der ist ein ganz toller Sänger, finde ich, aber der war Milchtrinker. Und darüber hat man irgendwie gespottet. Also auch bei uns gab es irgendwie sowas wie so, so, so ein Kodex von irgendwie, hier, mach mal mit, das ist auch irgendwie... Also, da hat man sich auch über. Es war ein Überbietungswettbewerb zum Teil. Also wirklich so unglaublich breit zu sein. Also, ich hätte mir selber auch nicht begegnen wollen in dieser, in dieser Zeit. Auch, so, auch, auch bestimmten Drogen zu sein, die, die diese Entgrenzung auch nochmal überzogen haben. Es flog Zeugs rum, was man nicht so genau kannte. Es gab eine Phase. Da dachte man, es, ist, es sind Amphetamine und es war aber wohl angeblich aus so Kriegsdrogenzeugs, äh, dass du nichts mehr merkst, was denn später so Hooligans auch angewandt haben, um irgendwie nicht so richtig was zu merken. Und da waren wir auch drauf, was wir nicht wollten, aber es war so. Also so einen Typen wie mich in so einer Kneipe zu haben, würde ich heute scheiße finden.
2: Kokain war längst nicht mehr nur die Schickeria-Droge.
1: Es gab... Eine ganze Menge Leute, die man auch in so, so Drogensachen verlor, das war schon so. Und ich meine, Drogen zu nehmen ist das eine und da wieder loszukommen ist das andere, bekanntermaßen. Und das konnte nicht jeder und jede. Und deswegen gab es das. Und das veränderte sich schon. Und ich glaube, wir waren insofern mal wieder auch da nicht so die un direkt dankbarste Kundschaft, weil wir uns das alles gar nicht leisten konnten und auch nicht wollten. Wir sind da irgendwie rangekommen. Das war irgendwie da. Und man hat auch, man hat das irgendwie mitgenommen und irgendwie auch wie, wie geklaut und so. Also irgendwie kam man an, an diese Drogen an, das fand man irgendwie auch flashig. Aber wir sind jetzt nicht losgegangen und haben das, haben, das, haben das gekauft oder so. So war das irgendwie nicht. Wir haben dann irgendwie relativ schnell kapiert, dass Drogen nehmen, etwas ist, was wirklich auch eine echte Inkorrektheit hat, weil, weil die Kette der, der Droge, wie sie irgendwie zum Konsumenten gelangt, einfach so wahnsinnig äh, fürchterlich ist. Das, deswegen geriet das schon auch in Verruf. Aber ähm, es wurde in großen Mengen konsumiert und auch ähm, schon, also wirklich, extremst übertrieben, so. Koks und Speed hauptsächlich, also eher die schnelleren Sachen, so in, in unseren Szenen. Es gibt eher das, was einen so wegschießt und breit macht und das andere, was einen zu Partymonstern macht. Und wir waren eher die Partymonster, also das ist das Schnellere und nicht das, nicht das Zurückgezogene. Also ich glaube, das war. wir wollten immer auch expressiv sein und wenig eskapistisch. Ich glaube, das hat uns eh gezeigt. Also wir wollten eben auch den Protest innerhalb von äh, Sichtbarkeiten. Und, und niemals so, ich gehe jetzt raus, weil mir das alles nicht gefällt. Also Punk und das, was wir so wollten und verkörperten bis heute, ist ja ein sich einmischen. Und unser Diskurs war immer einer, der, der vorwärtsgewandt war und, und auch in unseren, in unseren Äußerlichkeiten einfach immer irgendwie eine äh, ne Sichtbarkeit eingefordert hat.
2: Der reife Punk reflektiert. Der junge Punk hat vor allem Spaß.
1: Ey, voll. Also unsere Bewegung hieß ja Fun-Punk. Also die war eben auch, die war Spott und innerhalb dieses Spots war es eine, eine Überzeichnung und hat einen wahnsinnigen Bock gebracht natürlich. Also eigentlich waren wir immer auch lustig und wenn man jetzt hier so ernst das alles so daherredet und da so äh, reflektiert drüber ist. Muss ich sagen, dass wir in allererster Linie auch ganz groß Scheiße bauen wollten. Also, das auf jeden Fall auch. Aber tatsächlich auch, und das ist dann immer so, eben, das ist immer das Problem der Reflexion. Also, einfach auch aus uns heraus. Also, ich bin über den Strand gelaufen als 15 jähriger und habe Anarchy gebrüllt, also Anarchie, weil es ein Song war von, von den Sex Pistols. Ich wusste aber gar nicht, was das ist. Also eben, es war ja es auch so ein Tribe, ne? wo man sich aber, wo man sich erkennbar äh, zeigte und eben diesen Rausch auch irgendwie überzeichnet. Das wiederum ist dann so in die 90er herein auch wieder zum Mainstream geworden. Also so Jackass, MTV. Also verletze dich und find's witzig. Und wir haben es, aber für die Kamera. Und deswegen glaube ich, verletze ich mich hier nicht mehr und reflektiere das eher ernst und mach's vielleicht zu Hause. <lacht> nee, aber das ist so der Punkt. Also wir haben das. Ähm ja, wir haben uns irgendwie auch verletzt, aber es hat uns gereicht, das so untereinander zu tun. Und wir brauchten es irgendwie nicht als einen Job oder als irgendwie, ähm, genau, als eben als, als eine ökonomische Idee. Und das ist natürlich das, woran dann sich so, ähm, so, so Jugendbewegungen oder Radikalitäten bis hin zur Sprache dann immer irgendwann abnutzt. Das ist dann irgendwann nicht mehr radikal. Nein, es nennt sich dann eben wie zum Beispiel Guerilla-Marketing oder so weil auch der Reality-Reporter reinging und daraus irgendwie sein, sein Business machte sozusagen. Wir fanden es irgendwie kommerziell und deswegen standen wir dem sehr kritisch gegenüber. Aber ähm, ansonsten hat das einfach funktioniert, weil es auch eine eigene neue Form war von Übersetzung von Straße. Genauso wie es dann irgendwann so Nachtfernsehenformate. was wir ja auch dann selber gemacht haben. Ich habe mit dem Rocco zusammen das erste Nachtfernsehen von Deutschland produziert. Also das hieß Pudel Overnight und wir waren so drei Nächte lang komplett am Stück unterwegs. Vorher liefen da die, äh, die Eisenbahn, da stand eine Kamera vorne in der Eisenbahn und man fuhr so. Und, das war, und wir sind äh, quasi durch Städte gegangen und haben uns dabei filmen lassen. Also auch so als Reality-Typen sozusagen. Ne?
2: Schade, den Film gibt es nicht mehr. Hoffentlich nicht, sagt Schorsch.
1: Na, wir haben uns echt aufgeführt wie die Vollidioten. Also auch so mega besoffen vor der Kamera. Wirklich nicht gut.
2: Als Schorsch in den 80ern mit seinen Leuten um die Ecken zog, war nicht nur Spaß, sondern auch immer Gefahr in Verzug. Also war er wieder auf der Flucht.
1: Ja, es gab schon unterschiedliche äh, andere Jugendgang-Formationen, auf die man immer mal so traf. Also ganz früh für uns waren es so Teddys, so auch zum Teil auch ältere, das waren dann eher so Rock'n'Roll Leute, die die explizit uns wirklich jagen wollten und es gab dann später auch Leute, die auch so Kids Ansprüche erhoben äh, und eben so Street Boys waren und so weiter und die fanden uns auch komplett scheiße und äh, man war auf der Flucht. Also ich bin in so einmal tatsächlich in so ein in so Laden reingeflüchtet, das weiß ich noch, und dann stand ich da drin und der Typ, der das, der das da machte, ich meinte so, ey, ich muss hier drin drinbleiben, nee, du, raus hier, ich will dich hier nicht, ha also man war, man war schon überall nicht gern gesehen, das auf jeden Fall. Und wir waren auch eigentlich irgendwie immer die Unterlegenen, weil wir eben so Jungs waren und eben keine Männer in dem Sinne, aber ähm, wir waren das dann nicht mehr, wenn wir viele waren, und das wussten wir auch. Und das waren wir dann eben auch zum Beispiel in den, in den Szenen, wie die dann eben so Verteidigung von besetzten Häusern waren, da waren wir dann eben wie viele. Und da waren wir dann auch konsequent dabei und haben auch alles riskiert sozusagen. Aber so im Kleineren waren wir auf der Flucht.
2: Vor den Jungs in Bomberjacken zum
1: Beispiel. Die waren auch nicht unbedingt viel älter, glaube ich, aber ähm, die Ausstrahlung war... Insofern dominant, weil die auch, man, also die machen alle irgendwie heftig Kampfsport und das ist deren Markenzeichen geradezu. Ja, auch dieses mit den Bomberjacken so ein bisschen was Normiertes zu haben, das war auch wieder das Gegenteil von uns. Wir wollten expressive Verschiedenheit und die wollten irgendwie ja auch wie eine so eine sichtbare äh, Armee sein sozusagen und dadurch auch irgendwie was, was, was herzeigen. Und eine Art von Dominanz äh, behaupten. Und, deswegen, und eben auch dieses physische, darauf aus sein, also sich zu definieren darüber, dass man irgendwie Kampfsportler ist, demonstriert man schon eine gewisse Macht. Wir sind dann aber so nach und nach, haben wir auch, ganz viele von uns sind auch, haben auch Kampfsportzeugs gemacht. Also äh, ganz viele von uns. Also ich selber habe acht Jahre ähm, Thai-Boxen trainiert, mit, mit den unterschiedlichsten Leuten. Und wir, macht, wir wollten das auch so als. Wirklich ein bisschen gemischt. Also auch erst sehr spät. Das war vielleicht, vielleicht äh, äh, unsere ähm, unser falscheste Überlegung. Wir hätten mal früh anfangen sollen.
2: Fitnessstudios waren bei den Punks nicht so
1: angesagt. Bei uns null. Interessante Frage. Also bei uns, bei uns gab es keine Bodybuilder. Also das kam nicht vor. Ich kannte einen Typen, der wurde dann aber auch geradezu also immer für Filme gecastet. Der war eh so groß und der hatte auch so. Aber Bodybuilding, war, das war eben verpönt. Also ich glaube, unsere Männlichkeiten, wenn man jetzt erstmal Body-Männlich erstmal denkt, waren irgendwie äh, versteckt. Also wir haben im Gegensatz zu anderen Playern nie eine äh, äußerliche ähm, äh, Männlichkeit zeigen wollen, die irgendwie mit Körper zu tun hatte und einem Aufstellen von Körper. Und das war uns eben fremd. Deswegen war es auch, also das Bild des Punk war eher... Äh, ein dürrer, äh, äh, blasser, sozusagen. Im Gegensatz zu einem, der dann irgendwie äh, an, an der Tür steht und nur bestimmte Leute reinlässt, sozusagen. Deswegen ähm, war das ein komplettes, gegenläufiges Modell. Schorsch,
2: letzte Frage. Die Punks, deine Freunde und Helfer. Kann man das sagen?
1: Also das gab's schon. Es gab schon auch zum Teil Prostituierte, die aussteigen wollten oder mussten. Äh, zum Teil auch mal wie in der Hafenstraße landen, also man hat sich schon gekümmert. Ähm, es gab Leute, die sich drum gekümmert haben und es gab auch dann den Ort, also da hätte niemand die Tür zugemacht. Und deswegen hat man da immer wieder Leute gehabt, die, äh, die da so auftauchten, die äh, aussteigen wollten, aber meistens eher rausgeflogen sind, also die einfach auch irgendwie zerstört waren. Und wo man, wo man dann, ja, also wo man irgendwie die Türen aufgemacht hat. Das ist ja bis heute irgendwie so ein Stück weit so. Jedenfalls ist das der Anspruch, dass du also ähm, niemanden rauslässt äh, insgesamt. Und das war, da würde ich sagen, waren so die, war so die Hafenstraße auch ein Ort dafür. Dass man erstmal gesagt hat, hier kann eigentlich jeder sein. Das spielt ja auch heute noch eine Rolle. Also, dass man dort eben eigentlich erstmal niemanden wegjagt sozusagen.
2: So, nochmal rekapitulieren. Die 80er gingen los mit Zuhältern, die Verbindungen zur Mafia hatten, die Goldkettchen trugen und teure Anzüge. Sie verdienten mit Frauen und Glücksspiel und vor allem mit falschem Spiel. Dann kamen die neuen Banden, junge, schicke Luden, die wie Popstars gefeiert wurden. Sie trugen lustige Kursenamen. Es gab die Bosse, die Paten und die Sexarbeiterinnen. Dann kamen die Drogen, noch mehr Bosse und noch mehr Paten. Die Banden und die Gewalt nahmen zu. Der Kiez vibrierte. Jetzt wurde das Geschäft nicht mehr mit der Faust geregelt, sondern mit Schusswaffen. Das Business wurde internationaler. Der Kiez hatte sich seit Mitte der 80er verändert und mit ihm die Polizei und ihre Methoden. Der Kiez ist immer noch eine Verheißung und ein Magnet für Kreative, Künstlerinnen
1: und Touristen. Ja, Der Kiez wurde entdeckt. Also Der Kiez wurde insofern entdeckt, dass man wieder begann, äh, auch nach, nach Räumen zu suchen, um bestimmte Dinge auszubreiten. Für mich ist der Punkt Cats. Also, Cats war für mich der Turning Point, auch nochmal, wo, wo, wo die Dinge sich echt verändern, wo auch sozusagen der Bürger zurückkam. Also, ab Cats, dem Musical, standen plötzlich wieder ähm, Busse, Reisebusse im Rotlicht und äh, wollten jetzt nicht nur das Milieu nutzen sozusagen oder äh, ja irgendwie in den Puff gehen sozusagen, sondern nein, man wollte so vor der Tapete, das Realen, also das, der Rauheit von so einem Kiez, wollte man irgendwie einen schönen Abend haben und das ging dann ja immer weiter und ähm, die Reeperbahn hat sich ja auch insofern verändert. Also man spricht schon von frühen Veränderungen, dass es nicht mehr so war, wie es mal äh, ist, wie es mal war, so Udo Lindenberg, der das schon feststellte, Reeper, Bahn, so wie es früher einmal war, wenn ich dich heute so anschaue, ne? so diese Richtung. Aber Cats war dann wirklich so der Beginn der Kommerzialisierung, die aber auch bürgerlich kodiert war und eben nicht mehr der Outlaw, der sozusagen den Kiez nutzte. Also eben, meinetwegen der Rocker oder der Streetboy oder... Ähm, oder das Milieu. Nein, ganz offiziell wurde da ein Operettenhaus hingesetzt und darin konnte man in aller Ruhe hinter Mauern sich sozusagen ähm, ein ne, ne Musical angucken.
2: Und die Polizei hat endlich Pinzner. Nach einer Serie von Morden im Auftrag des Wiener Peter wird er gefasst. In seiner Wohnung wird er überwältigt und mit nur einem Handtuch um die Hüften abgeführt. Man stellt Pinzners Revolver der Marke Arminius, Kaliber 38, 10 Züge, rechts drei, sicher. Aber der Fall wird erst noch einer der spektakulärsten Fälle in der Kriminalgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Am Ende soll Pinsner 13 Menschen getötet haben.
1: Um die Anwesenheit Jutta Pinzners bei den über 20, meist fünfstündigen, Vernehmungen rechtlich zu ermöglichen, hat Haftrichter Schnegelsberg Frau Pinzner im Rahmen seines richterlichen Ermessens nach 149 Absatz 3 der Strafprozessordnung als sogenannter Beistand dem Verfahren beigeordnet. Ein in der Hamburger Justizgeschichte soweit bisher bekannt einmaliger Schritt. Dies war außerordentlich fahrlässig, weil Besucher des Polizeipräsidiums am Eingang nicht untersucht werden.
2: Am 29. Juli 1986 kommt Pinsner mit seiner Frau und seiner Anwältin zur Vernehmung ins Hamburger Polizeipräsidium. Dabei sind außerdem zwei Polizeibeamte, eine Schreibkraft zur Aufnahme der Aussage und der Staatsanwalt Wolfgang Bistri. Pinzners Frau geht auf die Toilette. Als sie wieder da ist, steht Pinzner auf. Er hat eine Waffe in der Hand, die hat seine Frau im Slip reingeschmuggelt. Pinzner erschießt den Staatsanwalt. Die Polizeibeamten fliehen. Pinzner verbarrikadiert die Tür, telefoniert mit seiner Tochter und erschießt dann seine Frau und sich selbst. Die Sekretärin ist im Raum. Das ist keine echte Waffe, die der da hat. Wo soll er die hier haben? Gitta Berger ist damals die Protokollantin
3: bei der Vernehmung. Aber in dem Moment stand Wolfgang Bistri auf und hat einen Schritt in seine Richtung gemacht. Und Werner Pinzner hat geschossen. Er hat ihm einfach in den Kopf geschossen. Ich kann mich auch erinnern, dass er zwischendurch Patronen aus der Hose geholt hat und seinen Revolver nachgeladen hat. Und dann habe ich immer nur noch gedacht, jetzt hat er so viel, die reichen für dich auch noch. Er hat mit seiner Frau noch gesprochen. Seine Frau hat sich vor ihm hingekniet, hat den Mund aufgemacht und er hat ihr... Durch den Mund, in den Kopf geschossen. Und ich wollte weggucken. Aber er hat nur zu mir gesagt, und du guckst zu. Und dann hat er sich mit dem Rücken zu mir gesetzt und hat sich auch erschossen.
2: Morde auf Bestellung im Zuhältermilieu stehen im Mittelpunkt des sogenannten Pinzner-Prozesses, der heute in
1: Hamburg begonnen hat. Bei dem Prozess heute sind die Angeklagten zwei mutmaßliche Mittäter Pinzners, sowie der Bordellbesitzer Peter Nusser.
0: Pro Mord zahlte Nusser angeblich bis 40.000 Mark. Es wird ganz ohne Zweifel immer schwieriger, Sicherheit und Liberalität gleichrangig
1: konsequent zu wahren.
2: Klaus von Bonani, 1981 bis 1988 erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.
0: Hamburg wird auch der neuen Gewaltszene nicht durch neue Waffen oder verschärfte Gesetze, sondern durch konsequente Anwendung des Rechts und eine verstärkte Bekämpfung der Probleme an den Quellen, also bei den wahren Ursachen begegnen.
2: Kiezkinder. Die 80er in Hamburg-St. Pauli. Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65, Ina Kesselbohm, Georg Tschurtschenthaler und Florian Fettweiß. Ich bin Julia Hummer. Die technische Realisation des Podcasts hatten Tobias Falke, Markus Freun, Jens Kunze und Jan Merget. Musik Nils Kaczirek. Regie Nikolai von Koslowski, Redaktion Ulrik Thoma. Kiezkennler ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Die Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65 gibt es in der ARD-Mediathek. Mehr Infos unter www.ndr.de-reeperbahn.